0: Für mich bedeutet Klimawandel nicht nur, dass es wärmer wird, sondern auch, dass es mehr
1: Naturkatastrophen geben wird. Klimawandel kann man auch so ein bisschen mit Überforderung vielleicht verbinden oder ich persönlich, weil es halt so viele Ausweitungen gibt und so viele Aspekte da dazu gehören, so viel, was man beachten muss oder könnte. Auf jeden Fall Angst.
2: Ich mache mir jetzt, glaube ziemlich Sorgen, wie das für die nächste Generation ist, also mein meinen Kleinen. Ja, vor allem so die Angst vor der Ressourcenknappheit.
3: Unsicherheit. Ich habe Angst, dass manche Sachen, die man sonst so macht, dass man die anders machen muss, obwohl man es gar nicht will. Und dass manche, dass man nicht mehr reisen kann. Und dass viele Sachen, die einem früher Spaß gemacht haben, jetzt mit so einer Schuld verbunden sind. Ich fühle mich da wütend, weil die Politik nicht alles versucht, um den Klimawandel einzudämmen. Also, ich bin
1: schon optimistisch, was das angeht, aber ich denke mir, dass auf dem Weg dahin schon auch vieles kaputt gehen wird. Gerade irgendwie, dass es so ein Artensterben gibt oder dass, dass ich den, den Regenwald wieder zurückholen wird auch schwer. Aber ich denke schon, dass die Menschheit das schaffen wird.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Reihe Krisenstimmung – Wie Wissenschaft in schwierigen Zeiten vermittelt werden kann. Wir sind Anna-Maria, Leonie und Isabel und wir studieren zusammen am Karlsruher Institut für Technologie den Master Wissenschaft Medienkommunikation.
0: Heute geht es um überzeugende Klimakrisenkommunikation. Wir wollen dazu die folgenden Fragen beantworten. Was kennzeichnet eigentlich überzeugende Klimakrisenkommunikation? Und? Welche Rolle spielen Emotionen dabei? Für diese Folge haben wir
2: uns mit zwei ExpertInnen zum Thema ausgetauscht, die in diesem Podcast immer wieder zu Wort kommen werden. Und zwar haben wir zum einen mit Professor Jens Wolling von der TU Ilmenau gesprochen, der dort im Fachgebiet empirische Medienforschung und politische Kommunikation arbeitet. Aktuell leitet er ein Forschungsprojekt, das im Verbundprojekt Wissenschaftskommunikation Energiewende des Bundes angesiedelt ist. Dafür ist eine Wanderausstellung vorgesehen. Wallinger forscht, wie diese gestaltet sein sollte, um Menschen an verschiedenen Orten in Deutschland anzusprechen.
0: Außerdem haben wir mit der Journalistikprofessorin Margret Lünenborg von der Freien Universität Berlin gesprochen. Sie setzt sich damit auseinander, wie Journalismus und Medien Emotionen erzeugen. In ihrem aktuellen Forschungsprojekt Journalismus und seine Ordnung der Emotionen vergleicht sie journalistische Kommunikation mit neuen Medienformen, wie zum Beispiel YouTube-Videos. In Bezug auf die Klimakommunikation sagt sie, Fakten und rationale Argumente allein setzen sich nicht durch.
2: Ähnliches zeigen auch die Ergebnisse einer Experimentalstudie von Robin Nabi, Abel Gustafsson und Risa Jensen von der Kalifornischen Universität in Santa Barbara. Emotionen spielen eine Rolle, wenn klimawandelbezogene Inhalte gelesen werden. Sie beeinflussten das Verhalten und die Einstellung der ProbandInnen. Die Rolle der Emotionen wollen wir heute für euch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Warum dies spannend und relevant ist, erklärt Professor Wolling.
3: Also gerade jetzt auch Klimawandel ist natürlich mit auch emotional in vielerlei Hinsicht aufgeladen. Sowohl negativ mit Ängsten, die damit verbunden sind. Was passieren könnte, wenn dieser Klimawandel denn jetzt in auch unser Leben noch stärker beeinträchtigt, als es das jetzt schon tut. Das sind also diese Emotionen, aber es gibt natürlich auch die anderen Emotionen, die äh, damit verbunden sind, äh, dass äh, die Maßnahmen, die thematisiert werden, äh, durchaus natürlich äh, erhebliche Einschnitte auch in das Leben der Menschen bedeuten können und werden. Äh, also sowohl das tun wird äh, erhebliche Einschnitte haben äh, und sehr gravierende Einschnitte, aber auch das sich etwas dagegen tun wird, hat, hat Veränderungen zur Folge und auch die sind nicht unbedingt immer mit den positiven Emotionen verbunden. Also auch die Frage, was kann man auf dieser Emotionsebene auch erreichen durch Kommunikation, ist eine, ist eine sehr, sehr wichtige Frage.
2: Die Ebene der Emotionen kann bei Klimakrisenkommunikation eigentlich nicht umgangen werden. Somit erscheint sie auch bei überzeugender Klimakrisenkommunikation wichtig.
0: Aber was ist eigentlich überzeugende Klimakrisenkommunikation?
2: Im Rahmen dieses Podcasts verstehen wir sie als eine Kommunikation, die Folgendes möchte. Problembewusstsein und Akzeptanz für Maßnahmen fördern, Einstellungen ändern oder Menschen zum Handeln bringen.
0: Und wer betreibt
2: sie? Das können Organisationen sein wie der Weltklimarat, NGOs wie Greenpeace, oder Initiativen wie Fridays for Future. Aber auch die Kommunikation von WissenschaftlerInnen kann überzeugen. Wolling sagt, sie muss sogar darauf ausgelegt sein, zu überzeugen.
3: Wenn ich zu einem Ergebnis gekommen bin, das nach allen Regeln der wissenschaftlichen Kunst verlässlich ist, dann ist es eigentlich meine Aufgabe auch, äh, dieses Ergebnis, äh, wenn es denn, wie in diesem Fall, auch noch ho höchst relevant ist für die Menschheit, äh, ist es meine Aufgabe auch, dieses ähm, so zu kommunizieren, dass es, dass es verstanden wird und äh, dass die, äh, die Botschaften, die damit verbunden sind, also auch die Konsequenzen, die sozusagen aus diesen Ergebnissen entstehen, dass die sozusagen auch bei den Menschen ankommen. Also das halte ich für eine äh, schon für eine, für eine Aufgabe.
2: Aber wie sollten diese wissenschaftlichen Ergebnisse kommuniziert werden? Gerade mit Blick auf den Klimawandel wird deutlich, dass wir es mit einem komplexen und hochgradig politisch aufgeladenen Sachverhalt zu tun haben. Ähnlich komplex sind die relevanten Kommunikationsziele. Zunächst einmal muss man es laut Wolling schaffen, Interesse zu wecken. Klimakommunikation zielt außerdem darauf ab, Wissen zu vermitteln die Relevanz für das eigene Leben erkennbar zu machen und eine informierte Meinungsbildung zu ermöglichen. Was sind weitere Kommunikationsziele von zielgerichteter Kommunikation?
3: Das Ziel von Kommunikation wäre dann halt auch die, genau diese, ja, diese Motivation, diese, auch diese, diese Überzeugung, die Efficacy, sagt man immer auf Englisch, Selbst Selbstermächtigung des Einzelnen, ähm, dass man etwas machen kann und dass man sich auch motiviert ist und dass man tatsächlich partizipiert ne? politisch in der Zivilgesellschaft die Frage was kann man auf dieser Emotionsebene auch erreichen durch Kommunikation ist eine ist eine sehr sehr wichtige Frage nächster Punkt äh, da sind wir auch wieder ganz stark bei den bei den Maßnahmen Akzeptanz für die Maßnahmen ist äh, ein wichtiges wichtiges Ziel dann Vertrauen in diejenigen Institutionen, die wichtig sind, dieser Transformationsprozess, der uns bevorsteht, dass der erstens gelingen kann, das ist sozusagen die Frage der, der, der Mittel, das Zweite ist dann Vertrauen in die Kompetenz, also diejenigen, die den Transformationsprozess bewerkstelligen, das sind verschiedene Akteure, also angefangen von der Wissenschaft, aber auch Industrie als auch die Politik, dass die die Kompetenz hat, das zu machen.
2: Wenn Menschen durch Kommunikation überzeugt werden sollen, müssen also auch viele andere Ziele und Aspekte bedacht werden, darunter auch die Emotionsebene. Es reicht nicht aus, mit guten Argumenten aufzuwarten. Es gehört viel mehr dazu. Und wir fragen uns natürlich, was für eine Kommunikation braucht es genau, damit Menschen sich aktiviert fühlen, damit sie zum Beispiel ihr Verhalten verändern möchten oder sich politisch einbringen
3: das ist schwierig. <lacht> ich, ich denke nicht, dass, man, dass es da sozusagen eine, eine Lösung für, dafür gibt, dass eine Kommunikation für alle dort zu dem Ergebnis führt. Wir erleben oder wir haben es jetzt auch in den, in den letzten Jahren erlebt, dass ja, eine bemerkenswert einfache Kommunikation also ein Fridays for Future am Anfang, also ich meine, das, Kommunikation hat damit begonnen, dass eine junge Frau sich mit einem Pappschild irgendwo hingesetzt hat dass die authentisch wirkte, dann halt über viele Kanäle halt ihre Verbreitung gefunden hat. Von daher gibt es sozusagen diese ganz einfachen Wege, die bei denjenigen, die sicherlich auch eine gewisse Offenheit für die Problematik von vornherein mitbringen, die dort anschlussfähig ist. Man wird aber bei anderen Zielgruppen auch ganz andere Formen von Kommunikation auch anwenden müssen.
2: Es gibt nicht die eine Lösung. Zielgruppenspezifische Kommunikation ist das Stichwort. KommunikatorInnen müssen genau schauen, wen will ich erreichen und über welches Wissen verfügt meine Zielgruppe.
3: Ich denke, dass das einfach eine, eine, eine unterschiedliche, dass wir unterschiedliche Formen auch brauchen. Das äh, fängt sehr niederschwellig an. Ähm, das kann auch ein Artikel in einer Lokalzeitung sein, der jetzt vielleicht keine so großen Hintergründe bringt, der aber eine Verknüpfung äh, zu lokalen Themen herstellt. Also äh, wenn dort die Tageszeitung die Verknüpfung zwischen Klima und äh, den Waldschäden herstellt, dann ist das für mich schon etwas, wo ich sagen würde, ja doch, das geht in die, das geht in die ähm, richtige Richtung.
2: Insgesamt erscheint überzeugende Klimakommunikation als etwas, für das es kein Patentrezept gibt. Laut Professor Wolling stehen KommunikatorInnen außerdem vor einem Dilemma, wenn es um die Rolle von Emotionen geht.
3: Jeder, der sich mit, über dieses Thema informieren will, steht vor einem, im Prinzip vor einem Dilemma. Das Problem der, des Klimawandels ist einfach sehr groß äh, und äh, eigentlich ist es auch angemessen, es so darzustellen, dass, wie sagte Greta Thunberg, dass man Panik bekommt. Ja, Also ich möchte, dass ihr Panik bekommt. Die Ergebnisse der, der Forschung deuten darauf hin, dass das jetzt nicht die beste Strategie ist, äh, weil... Natürlich, in dem Moment, wo jemand Angst hat und Panik hat, ist das auch parallelisierend auf der einen Seite, dass man unfähig wird, etwas zu tun. Das ist die eine Sache. Und das andere ist natürlich, dass sozusagen auch so Verdrängungsmechanismen dann auch deutlich werden, dass man sozusagen. Gefahren versucht zu ignorieren und äh, ihn ausweicht und so weiter. Das heißt, also, ähm, da haben wir ein Problem. Und das andere ist, dass die, dieses, dieses Positive im Sinne von, ich muss was tun, ähm, was wir viel stärker brauchen, was ich am Anfang ja auch gesagt hatte, dass wir durch diese, diese Selbstermächtigung, also dieses, ähm, ja auch die, die Überzeugung, dass man ähm, etwas machen kann, also auch die Hoffnung, die damit verbunden ist, ähm, natürlich durch so eine negative Kommunikation dann auch geschwächt wird. Äh, deswegen, äh, auf der einen Seite ist es natürlich notwendig, die Ernsthaftigkeit der Situation deutlich zu machen. Auf der anderen Seite äh, geht es aber genau darum, eigentlich zu sagen, ja, es ist alles furchtbar, furchtbar gefährlich und es ist furchtbar schwierig. Äh, es ist auch, wie sagt man mal so, fünf vor zwölf. Es, wir haben eigentlich kaum noch Zeit und die Chancen, dass wir noch was verändern können, werden auch zunehmend geringer. Aber, und dann muss das große Aber kommen, aber es geht noch. Und äh, da äh, braucht es an manchen Stellen, glaube ich, auch ein bisschen, ja, ja, man muss sich das teilweise selbst suggerieren, äh, dass dieses Aber tatsächlich noch ein Aber ist, dass man tatsächlich etwas äh, kann. Und da ist, vor diesem D Dilemma steht jede Kommunikation, dass man, dass diejenigen, die, die je, je besser man sich auskennt, je gut, je besser man weiß, wie schwerfällig äh, im Zweifelsfall Politik ist, ähm, dass man sich dann immer natürlich die Frage stellt, geht das überhaupt noch? Und äh, auf der anderen Seite weiß, dass es, wenn es gehen soll, man eigentlich genau diese, diese frohe Botschaft, doch es geht noch, eigentlich verbreiten muss.
2: Konstruktive Klimakommunikation muss geschickt eine Balance finden zwischen Ernsthaftigkeit der Situation deutlich machen und trotzdem Hoffnung erzeugen, sodass Kommunikation nicht nur zu negativen Gefühlen wie purer Angst, Panik und Machtlosigkeit führt. Kurz gesagt, das Gefühl von Handlungsfähigkeit zu stärken, ist wichtig.
0: Um handeln zu können oder zumindest das Gefühl zu haben, müssen Menschen aber erst ihre Möglichkeiten kennen. Aufzeigen, was zu tun ist, ist laut Market Lünenburg auch eine Aufgabe von journalistischer Klimakommunikation.
1: Die Aufgabe von Journalismus ist es, nicht zu förderst, zu überzeugen. Persuasive Kommunikation ist nicht das Kerngeschäft von Journalismus. Aber wenn es ein wissenschaftliches und gesellschaftliches Einvernehmen darüber gibt, dass wir in drastischem Maße mit Klimaveränderung zu tun haben und dass die unsere Existenz nachhaltig in Frage stellen, also die Existenz der Menschheit, dann muss es auch Aufgabe von Journalismus sein, zu fokussieren, okay, was ist zu tun, was können wir tun, was muss strukturell in der Wirtschaft, in den unterschiedlichen Feldern getan werden und was kann auch individuell auf der Ebene von Verbraucherinnen und Verbrauchern stattfinden. Und da gibt es ja ganz viele Muster, die wir aus anderen Kontexten schon kennen, also dass sowas wie Best Cases so dazu Stellen, Role Models, also sozusagen Szenarien davon, wie, wie kann ein Leben nach, den, ähm, nach der Beendigung des Umgangs mit ähm, Verbrennungsenergie, äh, wie kann ein Leben da gestaltet werden?
0: Wissenschaftskommunikation und Journalismus hätten es lange nicht geschafft, die Bedeutung des Klimawandels so klar zu vermitteln, dass viele Menschen begonnen hätten, sich politisch einzusetzen, sagt Lünenburg.
1: Für mich ist die, ähm, die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Klimawandel ein ganz prägnantes Beispiel dafür, wie bedeutsam Emotionen sind, weil Jahrzehnte von profunder wissenschaftlicher Arbeit und auch wissenschaftsjournalistischer Berichterstattung es nicht geschafft haben, das Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit zu generieren, dass dann binnen eines Jahres Tausende, teils Zehntausende junge Menschen, die auf die Straße gegangen sind, Beginn mit äh, Greta Thunberg ähm, erzeugt haben. Und ähm, diese Präsenz und Dringlichkeit, die äh, junge Menschen da erzeugt haben, die ist eben ganz eng verbunden mit persönlicher Betroffenheit, mit auch Vorwürfen an Nichthandeln in der Politik, mit Empörung darüber, dass Lobbyismus sich immer wieder durchsetzt, anstatt Entscheidungen, die an wissenschaftliches Wissen andocken. Damit können wir da, finde ich, ganz exzellent sehen, dass Emotionen bedeutsam sind, um Wissen über das ganz viele verfügen, so dringlich und so ja, in der Breitenwirkung spürbar zu machen, dass dann auch politisches Handeln in der Konsequenz erfolgen muss.
0: Was Greta Thunberg und die Fridays-for-Future-Bewegung erreicht haben, ist in der Klimakommunikation also noch ein recht neues Phänomen. Sollte die journalistische Kommunikation über die Klimakrise sich daran anpassen und ebenfalls emotionaler werden?
1: Ich würde jetzt andersrum nicht sagen, äh, Fakten werden nur zur Kenntnis genommen, wenn sie emotional sind. Ähm, das wäre mir auch zu kurz gegriffen. Aber wir haben gerade auch im Journalismus, in der Auseinandersetzung über gesellschaftliche Öffentlichkeit äh, aus meiner Sicht einen sehr verengten Fokus auf, den wünschenswerten, rationalen Diskurs, das verfügbar Verfügbarmachen ähm, der der dringlichsten Fakten, der, der objektiv besten Argumente. Ähm, und wir müssen konstatieren, dass es mitnichten die besten Argumente sind, die sich am Ende durchsetzen, sondern ähm, sei es die die ähm, das Insistieren von auch machtvollen Akteuren ähm, oder sei es eben Kommunikationsstrategien, mit denen es gelingt, tatsächlich sehr viele Menschen zu adressieren und die Anschlüsse für viele Menschen auch ermöglichen.
0: Vor allem nachrichtlicher Journalismus ist oft bemüht, neutral, objektiv und sachlich zu wirken. Doch kann man Fakten und Emotionen im Diskurs überhaupt trennen?
1: Es ist eine künstliche Zuschreibung, so zu tun, als gäbe es eine hermetische Trennung von Fakten allein äh, und deren emotionalen Bewertung. Sozialität, menschliches Miteinander, Agieren untereinander in Gruppen oder in größeren Verbänden und Gesellschaften ist immer auch emotional grundiert und die historische Entwicklung des Nachrichtenjournalismus hat über lange Zeit diese Dimension menschliche Kommunikation sich bemüht, sehr stark wegzublenden. Das Konzept journalistische Objektivität basiert ganz zentral darauf, dass strategisch Emotionen reduziert wurden, dass Journalistinnen und Journalisten, die über Ereignisse berichten, ähm, als quasi Außenstehende, außerhalb dieses Geschehens äh, drüber drüberschwebende ähm, erscheinen und äh, Fakten als völlig abgekoppelt von sozialen Gefügen zustande kommen.
0: Inzwischen kommunizieren AkteurInnen online in vielfältigen Formaten und gehen deutlich emotionaler an Klimakommunikation heran. Das unterscheidet sie von klassischen JournalistInnen die damit unter Druck geraten, sagt Lünenburg. Ein gutes Beispiel für emotionale Klimakommunikation in den digitalen Medien ist die Aktivistin Luisa Neubauer, die über Instagram und einen Podcast viele Menschen erreicht. Dass Emotionen in der öffentlichen Kommunikation dann auch Einfluss nehmen auf Privatpersonen, sieht man laut Lünenborg am Phänomen der Flugschaben.
1: Der Begriff der Scham ähm, hat ja ganz offensichtlich im, im, äh, in der Auseinandersetzung um, um Klimawandel, Klimaveränderung an Bedeutung gewonnen. Also der Begriff der Flugscham war sicherlich vor ein paar Jahren noch also undenkbar. ja. Also Scham verweist darauf, dass ich mich verhalte... Und weiß in diesem Verhalten, dass das in den Augen anderer geringer geschätzt wird und ich das eigentlich verbergen möchte. Und mit dem Begriff der Flugscham wird deutlich, dass eine moralische Dimension der Verantwortung und der Folgen dieses Handelns ähm, auf den Seiten der Nutzerinnen, der Fliegenden ähm, eben selbst präsent ist. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich ein Effekt von einer, einem öffentlichen Diskurs, der dann in vielfältige private Zusammenhänge auch eingesickert ist. Flugpraktiken, die bis dahin als ja auch als Ausweis der Weltläufigkeit, der Offenheit, der Neugierde auf die Welt, also hochgradig positiv besetzt waren, dass genau diese Praktiken jetzt moralisch ähm, in Frage gestellt werden und das Momentum der Scham erzeugen. Das ist ein Beispiel genau für die soziale Kraft von Emotionen.
4: Uns sind jetzt in diesem Podcast viele Emotionen begegnet, vor allem viele Negative wie Scham, Angst, Machtlosigkeit, Empörung und Panik. Es führt kein Weg daran vorbei, dass Klimakommunikation diese Emotionen anerkennt. KommunikatorInnen sollen aber nicht die Ausfahrt zur Hoffnung verpassen. Schließlich ist konstruktive Kommunikation entscheidend, damit Menschen eine Vorstellung davon bekommen, wie es weitergehen kann und sie sich nicht nur machtlos fühlen. Wichtig ist in der Klimakommunikation, Relevanz zu erzeugen, zum Beispiel durch einen lokalen Bezug, Akzeptanz für Maßnahmen zu fordern und Menschen zum Handeln zu bringen. Auch Vertrauensschaffende in Institutionen und relevante AkteurInnen spielt eine entscheidende Rolle. Überzeugen kann die Kommunikation besonders gut über Emotionen. Obwohl man im Journalismus oftmals versucht, Emotionen so weit wie möglich zu reduzieren, sollte das nicht immer der Fall sein. In den Interviews mit Herrn Wohling und Frau Lüneburg ist uns aufgefallen, es gibt ein Spannungsfeld zwischen der Objektivität des Journalismus und der Emotionalität und Dringlichkeit des Themas. Denkbar wäre, dass der Journalismus reflektiert mit Emotionen umgeht. Wie wir von unseren Gesprächspartnerinnen gehört haben, reichen gute Argumente und Fakten nicht, um eine Verhaltensänderung anzuregen und Emotionen auszulösen. Emotionen und Fakten hängen zusammen. Laut unserer ExpertInnen braucht es sowohl negative Emotionen wie Angst und Wut als auch positive Emotionen. Die Balance ist wichtig. Das Erleben von Unsicherheit zeigt die Dringlichkeit zu handeln auf. Dann darf es aber nicht ausbleiben, dass wir lernen, mit der Unsicherheit umzugehen und neue Handlungsoptionen sehen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, mehr über überzeugende Klimakrisenkommunikation und die Rolle von Emotionen zu lernen. Dieser Podcast ist ein Teil der Reihe Krisenstimmung, wie Wissenschaft in schwierigen Zeiten vermittelt werden kann. Die gesamte Podcast-Reihe findet ihr auf Spotify und auf campusradio-karlsruhe.de. Wir bedanken uns fürs Zuhören.